Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då säger vi gladligen välkomna till Vesa Hockeys podcast. Niklas Ygli heter jag, programledare på Vesa Hockey och sitter och tittar ut över Happaranda. Vi befinner oss här för Hockeyallsvens möte mellan Asplöven och Leksand. Och bredvid mig har jag två stycken experter i form av Håkan Sörgen, Harald Lyckne. Och ja, det är lite speciellt även för er att vara här uppe va? Ja, alltså vi var ju i Köpenhamn Malmö i onsdags och nu är vi uppe i... Tapparanda, Finland och Sverige då, så säga, för att vi, vi sitter ju faktiskt ut, jag i alla fall har utsikt över Finland. Har du kollat på Finland? Ja, jag kollar på Finland nu. Och själv kommer du från Norge då? Ja, själv kommer från Norge och så var jag i Stockholms skärgård igår så att man får se en hel del i det här jobbet. Absolut och man har spelat på många arenor i sin dag men faktiskt aldrig varit här uppe under alla åren så att det är spännande. Hur otroligt är det egentligen att Aspelöven är med i hockeysvenskan? Alltså både, både sett att de kom hit eh, beroende på Degraderingen av Borås och konkursen där. Och sen då som ändå en liten vit fläck på kartan. Alltså du har hört talas om Kiruna som alltid haft en hockeytradition. Du har Luleå som då är centralpunkt i Norrbotten hockeymässigt nu om åren. Va? Men just Haparanda har ju aldrig förekommit i någon hockeyprat i alla fall. Inte mig vetligen. Nej, inte historiskt sett det har de absolut inte gjort. Men de har ju samtidigt jobbat troget mot och nå det här målet och utmanat Björklöven här uppe i mm. den ettan där i många år och gjort det jättebra. Så de har ju snubblande har varit nära många gånger men inte riktigt nått dit och nu kom de in på ett bananskal. Mm. Men hockeyn är ju verkligen stark uppe i Norrland om, om vi säger så. Men den har varit. Ja men titta ändå på alltså Luleå går bra, Skellefteå går bra uh-huh. du tänker naturligtvis tillbaka lite på Björklöven också. Ja va? och Kiruna framförallt. För jag, jag tänker alltså breddmässigt så har ju, har ju Norrland varit alltså, talangfabrik va, för, för klubbar söderut. Så att det är mycket Norrbottenspelare som har varit stora svenska hockeyspelare genom åren. Alltså, Salming är väl nummer ett då, kanske först och främst. Va. Sundin är också här uppifrån egentligen ursprungen. Va. Han är ju lite halvlapp. Och, så, att, eh, så har ju vår egen Tornberg då. Va, vi har ju glömma pilot. Nej men det på sista åren så har ju det faktiskt försvunnit lite mer. Du ser aldrig Norrbotten speciellt högt upp i i tv-pucken, sådär, 
jämt som Småland, Skåne, Stockholm ja. Så att, det Vad beror det på, tror ni egentligen? Nej, jag var ju uppe i Jönsjösvik i tre år och det var ju lite tragiskt att följa hockeyn här uppe och dess utveckling. Alltså, de la ju ner många seniorlag. Var det någon som vann en serie så hade de inte råd att gå Nej. upp för det var för långa och dyra ja. resor. Så att den håller ju på att kvävas på något sätt hockeyn här uppe och det, det är ju mm. skrämmande alltså för att vi behöver hockey i hela landet och traditionsmässigt så är det ju en... en är de riktigt stora här uppe. De har ju legat bakom, som du sa, väldigt, väldigt många spelare. Och backar vi bandet 30 år så, så fanns ju inte Skåne på kartan till exempel. Då var det här för alla spelare kom ja. ifrån. Och det, alltså det kom ju mycket tack vare klimatet. Va? Här, här kan man alltså åka skridskor i princip sex månader om året, minst. Ja. Och eh, vi pratar ju om att man måste, som, alltså, som ishockeyspelare, om du ska vara elitidrottsman, hockeyspelare, då ska du ha gjort 10 000 timmar träning. Och de flesta av dem på is. Och det är svårt att få i södra Sverige med under nutidens svedläggsförhållande. Va? Och att, så därför är Norrlandsfrönstret otroligt viktigt för att få fram nya talanger som är så skickliga på skridskorna som de, blir, de som är 10 000 timmar på Istan. Det är rätt kul tycker jag med hockeysvenskan här att som du sa, vi var i Malmö i onsdags. Nu är vi här uppe. Det är 164 mil mm. från Malmö upp till Haparanda. Snackar om att spela just i... Alltså Malmö har ju mm. rätt långt vissa matcher också i sig. Men inte på samma sätt. Jag menar, att spela i Asplöven och lägga ner den tiden som du måste ta i ja. Hockeysvenskan. Du har varit inne på det många gånger Hockey, med resorna, hur mycket det kostar. Ja. Men nu förstår man ju själv. Vi var ute och reste i onsdags. Eh, skulle ta oss ner till Malmö. Och vi höll på hela, hela dagen. Vi kom mm. 15 minuter innan sändningen kom vi ner. Då har vi varit eh, på Arlanda, centralen, Arlanda igen. Och så kom vi ner till Malmö och fick åka taxi snabbt in. Alltså energin det kostar att resa Det är ju så här underskattat egentligen Jag råkade höra när du snackade om Linköping Vad det var Harald Hur många resdagar de, eller övernattningar de hade Ja de ligger ju centralt i Sverige Och hade tillgång till en charterplan också Till Norrlandsresorna som var alltid hemma samma dag De hade fyra övernattningar på en säsong Varav Drynäs Gävle var längsta resan När de sov över Medan då Luleå hade, När de var nere hos oss i Linköping på den tiden Så hade de sin 32 övernattning Ja men det är som de säger där, tränarna, att det är bara gilla läget och anpassa sig. Mm. Och de är så vana vid det så de, de tänker inte på det. Mm. Och det är alltså bara för att göra en liten överlappning där. Alltså om du har fyra då mot 32, det är 28. Och det kan i princip vara så att de missar du 28 dagars träning. Och då blir det jävligt mycket. Då blir det skillnad på lagen va? För att du, ja, tid är ju viktigt när du spelar ihop ett lag och du har inte så mycket tid. Och går då 28 träningar bort på resor. Och det här laget, Haparanda, tappar ju minst det antalet. För att de reser, de reser ju liksom, vad är närmaste borta match här? Det är ju Läxan. Ja, det är Läxan. De, de, de åker buss till Läxan, ja. de åker buss till Mora. Ja, och det är 50... 95 mil. 95 mil, ja. ja. Så det säger sig själv, alltså de förutsättningarna för att lira hockey här uppe och, och klara sig så pass bra som de Aspleven ändå har gjort. Det är, alltså man får lyfta lite på kapsen åt dem. Det är bra gjort. Sen hade de lite otur också för de fick överta Borås tilltänkta spelschema. Ja. Normalt sett skulle man ju gjort så att de naturligtvis skulle avverka tre matcher ner i, i södra mm. Sverige och sen kanske spela tre hemma mm. för att ta ner på resekostnader och hjälpas åt där. Men det var ont om tid och de fick köra det rakt av. Så de kan ha Malmö borta, hem och spela en match, ner till Ljungby och spela där ja. hem. Och det är ju... Det är tröttande alltså, ja. så att under de förutsättningarna så har de gjort det fantastiskt bra mm. tycker jag. Och det där var ju en liten introduktion då till att vi sitter här i vaktmästarnas rum ja. uppe i Haparanda en fredagskväll och vi längtar. Och vi vet att Johan Thornberg, vår kollega, han är så bitter, han sitter hemma i Västerås nu och skulle ju 
vill jag vara här uppe. Han älskar ju det här uppe. Pajarnas stolthet. Ja. Men vi måste också få lite Norrlandsluft och andas in. Och det gör ja. naturligtvis. Och så gillar vi ju när det är myggfritt här uppe. Och det är det idag. Ja, jag fick 16 grader kallt. Jag fick på Twitter. Det var inte säker. Myggorna har utvecklats. De klarar även det här nu. Oh, vi får se. Det är ju en podcast som handlar naturligtvis om ishockey. Vi bevakar ju hockeyhalssvenska. Vi ska snacka mycket tre kronor tänkte jag. Och juniorkronorna. För det har varit presskonferenser. Det var det i måndags på Sjöfartshotellet i Stockholm. Per Måts tar ut sin trupp. Och Roger Rönnberg tar ut truppen till junior-VM. Det ska vi komma in på. Men i och med att vi snackar om det här med Norrland och Skåne. Lite hur hockeyn har flyttats fram och tillbaka i, i Sverige. Så har Johan Salzman varit inne på VH Podcast. Och ställt en eh, fråga här. Vilken klubb är Sveriges bästa plantskola? Det hade varit jätteenkelt att svara på för några år sedan. Mm. Så har man bara sagt modo, modo, modo va? Eller Kiruna, Kiruna, Kiruna för 20 år sedan va? Ja. Ja, Kiruna, Huddinge, Mora ja. var ju faktiskt tre ja. storproducenter av spelare. Och på den tiden fick man betalt när de gick till en annan klubb. Mm. Så de finansierade sin verksamhet med att exportera spelare. Mm. Men det har ju förändrats. Sen kan man ju titta på Skellefteå och Brynäs idag som har fått fram väldigt många talanger. Mm. Men de kommer ju inte från de orterna utan de är ju ditslussade i med hockeygymnasiet. Ja, Så att det är väldigt svårt att säga... Var Vad de kommer ni? ifrån. Vilken är den bästa nu då? Ja, Skellefteå håller jag väldigt högt. Jag tycker de får fram den ena efter ja. den andra. Och, och de gör det jättebra. Vad är det de gör tror du? Ja, de har bra, ju filosofi. Bra ledare. Ja, bra ledare. Marklund är väl de som har startat upp för några år sedan. Ja. Och, och talar om att så här ska vi jobba. Och så har de gjort det. Konsekvent under många år. Med spelande spelare. Backa får inte slå ut pucken utan de ska passa sig ur situationer och jag har fått dem att och verkligen bli kreativa. Men så enkelt kan det inte vara för men de här bra ledarna, har de bara lämnat den skjutsvita? Nej men du har, jag tror så att du ser mer och mer att eh, för detta spelare som har fått söner och sånt där finns med i verksamheten vilket gör att de har en mycket större erfarenhet och sen i tillägg så har de haft råd att bli tränare. De har inte varit tvungna att jobba kanske efter karriär direkt. Vilket gjort att många av de här killarna har blivit upplärda av sina föräldrar som har varit detta stjärnor. Och med tränarutbildning. Så att de har fått liksom ett jäkla bra startpaket. Och början på sin karriär och som har att säga. Då har de fått lära sig lite grunder istället för att behöva vinna varenda match. Så de har blivit utbildade i tidig ålder. Det tror jag det, det kan påverka. Sen var det väl så att Modo och Västerås hade riksintag på sina gymnasium början, först. Ja. Ja, så att de körde lite gräddfil. De kunde välja av raka och så fick de andra ta mm. regionala gymnasierna ta i stort sett det som blev över. Det tog de ju bort mm. utan nu har ju alla samma förutsättningar. Och då pendlar det lite grann. Frölunda vaskar ju fram väldigt många under en period. Det fanns väldigt få spelare i Frölunda mm. idag. Men tittar du runt i elitserien så är väldigt många som har gått igenom Frölunda och är stjärnor i sina lag. Oerhör, alltså, oerhört mycket Stockholms talanger är ju ute i hockeygymnasium eh, i Linköping, HV Leksand, Leksand. De är ja, precis. och vilket gör att stort, där tappar ju Stockholmsklubbarna väldigt mycket talang när de har sina egna eh, hockeygymnasium ute i det som kanske inte är top of the line för tillfället va? så att eh, jag tror att en sån, en sån hockeynasen som Linköping har ju fått fram faktiskt väldigt mycket bra spelare på sistone. Men jag undrar om det blir så också att man, alltså man tittar lite. Det är klart att det är killarna själva som i slutändan väljer vad de vill flytta till och vilken skola de vill gå på. För det är ju hårt krig om att få ja, spelarna nu. Du, tidigare var det ju att ja, man var glad om man kom in kan jag tänka mig. Men nu så kommer du in på något ställe om du verkligen vill egentligen. Ja. Att det finns mycket med, med friskolor och allt ja. sånt här då ja. Men sen är det också att de, alltså de söker ju skolor i väldigt 
aggressivt nu för tiden, aktivt heter det väl. För att de, de vill liksom ha möjlighet att gå på en bra och spela för ett bra lag. Och det är det jag skulle komma till. Ja, men för, Följer man men, den trenden? Jo, jo, ja, oh ja, oh ja, det gör man. Men det som man aldrig då vet med säkerhet, för att du ser ju ofta vad killen är för form av hockeylirare. Men det är just det att ta det där steget att flytta hemifrån från mamma och pappa. Rätt så trygg bakgrund, rätt så mycket hjälp socialt med ett nätverk runt sig på Och sen då börja plugga, bo för sig själv. Kanske ska studera för sig själv lite mer va? på lite friare villkor. Och det där utvecklingen, hur, hur personen reagerar, det har man nästan aldrig någon kontroll på. Så en hockeytalang kan ju bli förslösad beroende på att han inte klarar friheten så att säga, bo hemifrån. Ja, det ligger ja. mycket i det och du, du ja, har jag, jobbat med många unga spelare. Jag har jätteförnyttat det, det, för jag har startat upp ett hockeygymnasium i Karlstad. Jag har ju varit i nära kontakt under många år. Alltså. Det är ett stort steg, mm. att du ska laga mat själv. Mm. Du ska tvätta. Det är ett stort steg redan fortfarande. Ja, alltså, det, det är många som inte klarar hela den här biten och vi pratar om de som blir bra. Men jag vill påstå att vi bränner väldigt många ja. också. Vi bränner väldigt många som inte är mogna. Utan ja, de klarar inte av det helt enkelt. Flyttar hem, flyttar med hockey och liksom mm. får en, en flashback som vi kanske kunde undvika. Jag tycker många skulle vilja vara hemma längre och du, spela i sina klubbar. Alltså, nu sitter vi här på randa. Gå ner här i omklädningsrum och titta. Där är det många av den typen spelare Harald faktiskt pratar om. Va? Som har varit stjärnor, satsat på sko- rätt så tidigt på hockeygymnasium. Inte kanske plugga så mycket utan gått, gått all in egentligen för att bli, och skaffa sin hockeykarriär. Och har inte riktigt nått ända upp va? Så att eh, Haparanda har många sådana cast-outs alltså, från hockeynasier. Och det är lite typiskt eh, hockeyn svenska ja. egentligen. För här står man lite och stampar ja. lite just att ska karriären ta fart eller ska den inte ta fart. Eh, och det tycker jag är lite symptomatiskt mot det här vi ser nu som med tingsryd. Nu blåsar det upp att det är ekonomisk kris man, man kräver mm. två miljoner av mm. kommunen. Det, det känns lite som att eh, alltså det går inte ihop, balansgången går Nej. inte ihop nu Nej. i hockeysvenskan. Man, man satsar eller ska man inte satsa, vi får Malmö i fjol. Ja. Och, och det är lite spelarna också på något sätt. Alltså man, man känner att det kanske inte ska gå tjäna de pengarna i hockeysvenskan. Och det, alltså det, och det där på något sätt, det är nästan lite ekonomisk doping. Alltså. Att man eh, spenderar så mycket pengar och sen så helt plötsligt så ja, går man till kommun för man tror att ja. kommun ska rädda en. Och det är ju skattestålar va? så att det är pengar som egentligen inte är avsedda att överhuvudtaget läggas in i, i elithockey. Utan de kanske ungdomshockey eller något socialt eh, projekt där. Så att, eh, jag, jag blir lite betänksam faktiskt när jag ser den utvecklingen. För den är verkligen inte positiv, varken för hockeyn eller för kommunerna. Som sitter, de sitter ju som eh, lite utpressade nästan. Ja, men, men så är det ju. För mig då som är ner från Kronoberg och har växt upp med att Tingsred är ett eh, storlag då. Eh, Tingsö är inte ett lag som har ambitioner att ta sig till elitserien alltså, det är inte den verkligheten som läxan har de, de, där kräver man ju nästan att de ska upp till elitserien och man kanske någonstans kan acceptera att de gör en liten mer satsning nu får du inte besöka också det är nog vaktmästare som kommer men man kan acceptera att de gör en lite mer satsning medan Tingsö då är det inte bättre att satsa på spelare som bara alltså, vill slita som inte är där för att ha den här stora lönekäcken jag menar, varför ska man ta dit Conny Strömberg till Tingsö egentligen vad ska man ta hit eh, Smoderman och ja, de hade ju brossan Santorelli också så kom dit. Det är väldigt många sådana värvningar som måste kosta mycket pengar. Så är det ju naturligtvis och då kan vi ta motsatsen Troja då. De satsar ja. inhemskt, de satsar och har, har sagt ut att de ska ha minst tio egna spelare i truppen och de har det. Och rätta mun efter massaken hela tiden. Men jag skulle också vilja ta upp det här att det har skett en väldig explosion under de här åren. När jag kom till Mora 2003 då jobbar alla spelare. 
Men idag jobbar ingen. Nej. Dels med resorna och dels med att jobba. Det har skett en explosion. Och det kostar ju så ofantligt mycket mer att betala fulltidslöner på dem. Och det känns som inte alla har hängt med riktigt på Nej, det. Nej, det är exakt min och poäng. Och det är det som är i slutändan blir fel när man då chansar och ska hänga med motstånd när man ser att de värvar och inte orkar stå emot det här som jag då tidigare har berömt Sylvegård för i Malmö de har ändrat strategi i år och han har stått emot alla tillrop av NHL-spelare, sparkat tränare det ena med det tredje utan han har kört sitt race och sagt att kommer jag åka så här och det visar sig att de vänder den trenden ja, för jag, jag skulle vilja se en klubb istället som erbjuder de här spelarna, precis som du säger Håkan och så sitter ni i Aspelöv här, de kanske inte kommer bli de här stjärnorna som tar sig till elitscenen och får de här lite större lönecheckarna. Mm. Erbjuder de istället att ja, vi fixar den här utbildningen eller vi skolar in dig på det här jobbet, du kommer inte behöva jobba 100% procent utan man kanske bara jobbar vad säger, 40% procent ja, vad du hinner med. Ja, under själva hockeysäsongen. Ja, exakt. Mm. Och alltså, så, jag... så att man har någonting att falla tillbaka på efter hocken också då. För då blir det lättare för klubbarna och då behöver man inte slänga ut de här stora mm. lönecheckarna med hockey i svenska mått. För den här ekvationen den går ju inte ihop. Nej, det är ju bevisat. Ja, gång efter gång. Jag kom själv, alltså jag var, har aldrig höjt i den generationen som jobbade samtidigt som vi spelade på, på elitnivå, både på landslagsnivå och allting. Och jag kom in i en så kallad trainee-tjänst på Trygghansa. Och fick både skade, skadereglerad utbildning och försäljareutbildning där va. Parallellt med att jag spelar hockey. Och det är ett system som jag skulle ty- tycka var spännande om folk startade upp igen. Alltså, man, man gav en, en så kallad trainee-tjänst. Alltså, du jobbar det du hinner och utbildar samtidigt som du är aktiv. Eh, och att man, det företaget kanske inte behöver hu- sponsra med pengar. Men att de sponsrar så sagt, en spelare på, del, eh, på den nivån så det blir en liksom, social grund. Men också en utbildning som gör att han kanske dels kan vara kvar på orten längre. Men också vågar spela hockey och ha någonting på sidan om parallellt vilket gör att alltså, man blir ju som en tryggare person när du har ju bredare fält du har, nedslagsfält du har med kunskap och du behöver inte oroa dig för att om, om jag bryter benen nästa vecka så har jag inga jobb kvar Nej, Nej precis och jag menar säsongen är ju alltså jag kör igång i september men matcherna tänker ja, jag, det är ju svårt för dem ja, att jobba ja. jättemycket det, ja, det fastar jag också visst. men efter då september fram till mars då, som mm. tar slut för många lag så ska man ju kunna Även träna fullt ut och hinna jobba också. Men det är skittråkigt att snacka ekonomi, visst är det? Det är det, men jag ska vara lite motfalls då. För det första är den här arbetsmarknaden som finns i Sverige idag. Så det är jättesvårt att få in folk som jobbar 40 procent. Mm. Så att det, det har man försökt, men det är svårt. När det gäller utbildning, så jag vet inte, jag har ju varit i den här cirkusen i många år. Hur mycket har man tjatat på killar om det här? Ta bara på chansen. Ja. Till och med hade vi Johan Lindbom i, i Jönköping. Han åkte runt och var anställd för att hjälpa killar att komma igång i elitserien med studier. Det rann ut i sanden. De är lite för lata rent ut sagt att ta tag i det här. Det är de. Jag har varit med om några spelare som har klarat det och läsa in ett par poäng per säsong. För det går hur lätt som helst under resan. De har hur mycket tid som helst. Men tyvärr så lever de i den här bubblan och tror att de ska bli ekonomiskt oberoende nästan av att spela hockey. Så är det. Jag träffade Jesper Ollas. Eh, i somras då och han sa det, jag tror det var hans eh, flickvän eh, som hade fått honom på de tankarna att plugga nu, du har ju så mycket nu, du går och tränar mellan eh, halv tio och du kommer hem vid halv två eller någonting mm. Mm. du har ändå borta länge den dagen eh, och han har tagit upp och börjat plugga han sa det till mig, jag fattar inte varför jag inte började med det här tidigare mm. men du behöver inte plugga speciellt stenåt för att eh, om du lägger ut det över de här åren som man lirar hockey så kommer man ha en ja. kanonutbildning eh, därefter ja. jag vet ja. Micke Magnusson i Djurgården och, och 
plugga på KTH till civilingenjör. Då är det rätt tufft. Alltså. Men det, det tog sju år mot, mot egentligen fyra. Då, och, men du har ju den möjligheten. Och på, återigen på, på Harald som min tid. Framförallt Stockholmsklubbarna då, hade ju ett jätteförsprång med just alla universitet och, och tekniska utbildningar som var i Stockholm som var, rätt så, var en av de få ställen där man kunde parallellt spela hockey och, och få den typen av utbildning. Så därför kom det ju mycket spelare till de klubbarna av den anledningen. Inte minst GH. Exakt. Det var många som blev gymnastiklärare och flyttade mm. ner mm. just för den utbildningen. Mm. Och tänk hur hårt Håkans led på tipstjänst. Eller det tickade ja, ju för Björk, en, 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 en tanke till Lars Gunnars... Ja, det, det var det var en... Det var faktiskt en lärorik period. Och det var mycket egentligen jobb. så handlar det om självdisciplin. Ja. Det är det det handlar om. Jag hade förmånen att få träna en sån kille som Viktor Hedman. Han gick ut naturvetenskaplig linje trots att han spelade elitserien mm. med höga betyg. Mm. Sidinan likadant. Mm. Ett år extra i och för sig, men, men de klarar av det. Och för mm. mig handlar det om självdisciplin mm. bara. Ja, det är ungefär som jag lärde mig att vara tennistränare när jag var proffs nere i Schweiz. Jag tycker nyttiga av det nu. Släppa bollar till hemmafruar som kommer och tränar det. Var du proffs i Schweiz? Vadå? Nej, jag, vadå? jag vet inte vad det var. Jag glömde det. <laughs> Nej. Men nu, nu ska vi snacka framtid. Och vi glömmer ekonomi. Ja. För nu kommer vi in, ja, i sig kommer in på lite ekonomi kommer du säga Håkan ändå. Vi ska snacka om juniorkronorna. Okej. Okay. Rönnberg tog ju truppen i måndags. Vi var på plats naturligtvis och följde den här presskonferensen. Och han har haft lite otur där med, med lite skador. Det har vi varit inne på i den här podcasten tidigare. Där på eh, Klevbom och Brodin bland annat. Då. Och sen får han ju inte loss Sibanyad heller. Nu verkar det som en fast håller på och försöker jobba på det. Men det verkar stängt. Så frågan är, håller den här truppen för att vinna ett nytt guld? Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men jag sätter. Oh, alltså du, du kan ju, på den här juniornivån så kan du faktiskt, f- tack vare lottning, uh, och spelprogram, alltså få ihop ett väldigt bra lag under väldigt kort period och vinna av den anledningen. Men det är klart som regerande mästare att dra långt bort in i Ryssland det är bland de tuffaste utmaningar man kan få framförallt när det finns ett, ett rysk lag som är rätt bra också. Va? Det, är må- att, det, är må- det är många spelare från hockeysvenskan ja. som blir kul att följa. Oh, då. Men jag vet inte riktigt, vad tycker jag, jag är lite orolig för målvaktsidan. Ja, men där, jag, alltså, jag är tämligen säker på att Oskar Dans kommer stå till slut. Du tror det? Ja. Han snackas om att han ska vara tredje målvakt. Ja, jo, jag vet. Men eh, alltså, under hans karriär så har jag alltid varit jäkligt bra när det gäller. Och han är i, motsvar- eller, i, i motsats till de andra två så är han rätt storväxt. Va? Han är den här nya typen av målvakt. Och jag tycker att, att problemet med de andra två, där Lassen inte de här, det, om de släpper in för mycket upp ovanför axlarna. Va? Där, man eh, egentligen alla backar skjuter utifrån blå linjen och, och där forwards försöker få upp dem högt över axlarna på dem hela tiden. Så att, jag tror att Dans kommer överraska att ta den platsen. Ja, jag är lite tveksam att vi har det fysiska lag som är beredda att tackla det här. 
inte bara spelmässigt jätteskickliga men allt runt omkring också och de här tjuvnypen och alltihopa. Mm. Jag tycker vi har haft lite mer meriterade spelare som har stått upp mot det här tidigare. Mm. Framförallt måste du ha en målvakt som vinner matcher åt dig. Det är, det är såklart. Det gjorde Gustafsson i fjol. Han spelade ju ja, superbra ja. i finalen alltså. Ja. Eh, backsidan. Jag, jag ser ändå inte att det finns. Jag skulle verkligen behövt Brodin och Klebom här ja. med den erfarenheten ja. från ett junior-VM ja, alltså tidigare. Det tycker jag är så viktigt att ha med sig på resan. Ja, Wikstrand kommer ju få dra ett jättelast alltså. Ja men Wikstrand är ju en spelande spelare. Han är ju inte en fysisk spelare va? Ja, det är ju Tom Nilsson mer det Tom är ju en fysisk spelare. Men... men eh, inte rutinerad på de här, i de här sammanhangen på något sätt. Va? För det är alltså ju Norge är så stort. Mm. Det är så stort mm. idag. Va? Och eh, ryssar, kanadensare, de kommer ju att brinna av, av revanschlöst på något sätt. Så att det kommer att bli jättetufft att försvara det här. Men det, Sen, får man ja. säga det, alltså det som är lite annorlunda nu, det är ju att alla är varnade om att tre, tre av fyra junior-VM går i Nordamerika. Vilket gör att man har ofta förberett sig på det. Nu ska man längst ut i östra Ryssland. Ufa och där Salavat. Och det blir ju en upplevelse precis tvärt emot var det är borta i Nordamerika. Va? Här kan det vara hundra pers på läktaren helt plötsligt bara när du har en viktig match och, och det är kallt och jäkligt och du kan inte läsa något, något tidningar och du kan inte titta på det och du kan inte garantera att det finns internet hela tiden heller. Va? Så att det blir en, en jättegrej för de här alltså. Ja, jag är helt säker på att William Karlsson och Filip Forsberg, ja. de måste ju spela sin bästa ja, hockey. Ja, alltså det de kan prestera, det ja. måste de prestera här i, i slutet av december, början av januari. Annars kommer vi inte ens vara i närheten av guld. Ja, det är risk. Men, men jag litar väldigt mycket på Roger Rönnberg. Jag tycker han eh, alltså en framtida förbundskapten för tre kronor också. Jag tycker han, eh, han har någonting. Han verkar alltså, grymt målinriktad också och ger ett väldigt bra intryck när, när han snackar hockey. Ja. ja, framförallt har han ett jättestort engagemang. Ja. Och det tror jag är det viktigaste ja, för sin tränare att man visar det för killarna att de känner att, att de har både stöd och att han brinner som du säger för det. Så tror jag också att han har bra, han, han har bra eh, avvägning då, mellan vad teoretiker och praktiker. Va? Alltså det kan bli svordomar och jävla namma ibland. Va? Men det kan också vara väldigt bra uppbyggt rent pedagogiskt med, med utlärningen av spelsystem och, och vissa situationer och sånt där. Va? Det tror jag faktiskt är hans styrka att han, kan, han mixar det där. För det, det, är, alltså, det är juniorer du pratar om. Ja men det är det där. Ja det är ju det är men, ungdomar. Men de är grymt ja, eh, långt komna ja, formar ja, till riktigt hockeyspelare just. också. Jag glömde naturligtvis Elias Lindholm också. Det är ju naturligtvis en eh, talang utöver det vanliga. Jo visst är han det va? Men han är inte, han har några år till på den här nivån va. Och det är första gången han är ute liksom i de här stora sammanhangen på junior-VM. Och då är det inte lätt att synas inte. Var det någon som saknades där? Förutom de skadade spelarna? Åberg snackade man ja, om. Ja, det, det, det tycker jag faktiskt. Jag läste bara artikeln om att, som Åberg sa, att det hade ju Rönnberg ringt och sagt att för tillfället var han inte bland, bland de här som var uttagna. Så så här. Och han höll ju nästan med lite på det. Va? Han var för mycket upp och ner. Som Djurgården egentligen också. Ja, i stort. Ja, precis. Så han har ju följt liksom Djurgårdens form. Så han har väl fått lida lite för det då. Sen är det väl ändå en eloge och så han ska nu väldigt många spelare med i truppen som är ledande spelare eller spelar mycket i sina klubblag och det tror jag är viktigt att de spelar på sin nivå mycket så man får den här härdningen och hårdheten. Mm. Men jag ser inte att det är någon som är liksom första linare i elitserien på något mm. sätt va? Som Johan Larsson till exempel i fjol var aktuell för tre kronor. Jag ser ingen i den här truppen som ligger väldigt nära tre kronor och var med där och det är väl det jag är inne på lite grann eller rutin, erfarenhet och kanske spetskompetens då. Mm. 
Då brukar man ju säga att det är ju då Sverige alltid är som bäst. <laughs> när vi inte riktigt har de där förväntningarna. Men det stämmer ju inte riktigt när det är junior-VM. För det, men nu står det, det, vi inte under det. Nej, det kan nej, man absolut inte säga. Juniorerna bryr sig inte om sådana grejer. De går ju alltid bara ut och kör en ja. dag. Vi kommer köra stenåt med det här på, på vår kanal. Eller våra kanal också. Ni kommer se eh, ja, nästan alla juniormatcherna från eh, OFA på våra kanaler. Och SVT sänder ju också naturligtvis eh, en del matcher. Men vi är även... Eh, Lite annat, smått och gott. Håkan, du kommer jobba med det. Mm, jag ska göra en, en hel del av det. Både du och jag. Så att, eh, det ska faktiskt bli kul. Va? För att, eh, och, jag ska bli, det ska bli spännande att se vad, vad ryssarna kommer med. Va? För de har ju laddat för det här eh, något jävelusiskt. Så att, eh, de kan verkligen. Och de har ju lite lirare i de unga generationerna också. Där. Mm. 26 december till 5 januari. Då är det bara stanna inne, bänka och hålla koll på junior-VM. Vi har ju alltid tävlingar också. Eh, ni skriver in era svar på hashtag VH-podcast. Förra veckan så vilade vi lite med en tävling då. Vi väntar fortfarande på ett pris från Södergren. Det är ju en slips. Den är levererad. Är den levererad? Den är levererad. Oj, oj, oj. Vad var det? Det slips? Hur bred var den? Ja, det var inte så bred, men det var en röd, en röd vinröd polyesterslips. Alltså från slutet av 80-talet var det. Oj, oj. Jag tror ja, det är inget dåligt pris. Nej, jag tror faktiskt det var den till, till Stockholms VM. Jag tror vi fick tre eller fyra stycken olika där för att passa. Men det toppar inte den här veckans pris som vi kommer Aha. dela ut nu. Eller okay. som vi sätter upp i prisbotten. Det är Björn Hellqvist bok. Shaking Generation. Precis. Okay. Vi träffade honom i Malmö i onsdag så han gav en bok som vi kunde förlåta ut här på vår podcast. Så vi är naturligtvis väldigt glada. Det var kul också att höra Björn Hellqvist att han mådde mycket bättre nu. Mm. Eh. Han var piggare så han med bra medicin som hade fått eh, hjälpt honom med en hel del. Och eh, det var så långt gånget och han var skitsugen på att stå i baset igen. Han sa det, det kliar mina fingrar ja. så han. Så han ville tillbaka till hockey nu. Ja. Jag träffade Don Tagnes på, på flygplatsen på Arlanda. Han sa ja. att Björn skulle ta det lite lugnt. Jag vet inte om han var orolig för det ja, kanske. Ja. Det kan vara det. Ja. Men vi ska ha en fråga för att kunna vinna Björn. Och den är ju signerad, den här boken naturligtvis. Av Björn Hellqvist också, den före detta rögletränaren. Och frågan kan vi väl ta från junior-VM då. Vi vann ju ett guld 1981. Vilka var de tre bästa poängplockarna under det mästerskapet? Svenska? Svenska, ja. I det laget. Okej. Okay. Får man eh, ta reda på det om man googlar eller vad man gör. Men skicka in svaret i alla fall till VH Podcast så kan ni vinna Björn Hellqvist bok. Och svaret kommer ju nästa vecka. Vi fick också svar från Per Måts som presenterade en trupp till Channel One. Det gick dåligt i Kajala Tornament. Tre kronor kom sist. Nu laddar man om. Och det var en helt annan trupp som man plockade ut till den här turneringen. Eh, framförallt på förvärldssidan så var det lite nya namn. Bland annat då Niklas Bäckström eh, som kommer vara med i Tre kronor igen. Hörnqvist var ju med senast. Eh, du sitter ju och kollar på truppen. Ja, alltså, jag, jag, när jag läste den här truppen så tycker jag faktiskt att åh, jävla, så laget på papper såg jävligt bra ut tycker jag. Kanon för, jag gillar Jocke Lindström, att han får chansen. Alltså, för jag, det, som hockeyspelare tycker jag Jocke Lindström är en fröjd att se. Skridskåkning, klubbteknik, skott, rörelsemönster. Eh, det ska bli väldigt intressant. Alltså. Han är så in poäng också. Då. Så tar vi med Eriksson också, Joakim, där från, eller Jimmy. Mm. Jimmy mm. i Skellefteå också Som inte kanske är riktigt samma spelare Typ av mer grovarbetare Precis. Men kan då kanske backa upp eh, Jocke Lindström lite bättre Och så Patrik Berglund Nej, det, det har vi väntat på då mm, absolut. Men ingen backlund? Nej Jag tycker inte, alltså, Han gjorde ju ingen större hit I november landskampen då, Och eh, även fast den här Västerås Och eh, eh, Har på Bellemård hela tiden Så det fanns liksom inte riktigt plats och Du måste testa några andra här då så att eh, jag tror att det kom tämligen eh, eh, klart beroende på att det resultatet han gjorde i novemberlandskampen. 
Men offensivt så ser laget, även fast inte Backlund är med, så ser det ju mycket intressantare ut. Det var ju Marcus Johansson från Bikarskogar. Ja. Vad länge sedan Bikarskogar hade med någon 90 kronor du har rätt? Ja, absolut. Och Marcus har varit väldigt bra. Jag det, 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 nästa att... po- det kan vi ta som podd. Jag vet när det var. Ja. Mm. Mm. Det vet du också. Ja. Nej, men alltså... Ja, jag vet du det! Nej, men det är Bengt Åke 87, välguldet. Ja. Ja. Jag, jag kommer ja. på ett klick så det. Det var ju för han fick träna med oss i färg. Exakt. Alltså, han lirar ju hemma i Kalkoga. Vi trodde att spela med oss. För att, som man sa, ja. få ett jobb vid sidan ja, om. Han precis. trodde ju att... att när karriären var slut var han tvungen att jobba så det var därför han flyttade hem. Men jag skulle vilja komma in på Rysslands trupp. Oh. Alltså, vi har en bra trupp men man tittar på Rysslands trupp. De är idelstjärnor från NHL så att, eh, det kommer att bli stentufft i den här turneringen även om vi har en bra trupp. Och de där stjärnorna stavas ju Malkin, Dachuk, Kovalchuk och Vetskin mm. bland annat. Ja, det, är, det är, och det är därför jag är lite orolig när jag kollar på backsidan i ett kronor. Den var ganska så lik. Lite mot, mot senast. Nu har det blivit lite återbud också. Bland annat då Carl Gunnarsson har bor i tackat nej på, mm. på grund av en skada. Då. Håller den här backuppsättningen? Alltså de jag har sagt eh, att vi tycker det var dåliga i november också. Alltså jag, jag måste säga det. Jag tycker inte varken Arne eller Hedman höll i de landskamperna. Men de är fortfarande med som två defensiva hörnstenar. Och det, där var jag lite så sådär hoppsan. Eh, och sen alltså Tobias Wiklund jättetrevlig kille tänkte ställa med. Jag vet inte fan om han hör, hör hemma på en, en toppnivå internationellt alltså kunskapsmässigt så att, det finns en hel del spelare men det är ju så du måste ju ersätta dem med något har, har det funnits något bättre har vi några andra alternativ för tillfället. Det är det som är grejen va. Nej jag håller med dig. Jag tycker den ser lite ja, som är inne med juniorerna tunn och orutinerad mm. ut alltså men det, vi har en generationsväxling där också för de här äldre jag menar Hävelin, Mange Johansson och de här Timander de är ju tåren och ja, inte ja. aktuella ja. längre va så det måste ju fram nya klipper som ja, de är inte intresserade Nej det är de inte och sen är det inte om de räcker till heller för ja. jag tycker de har nått senigt på sin ja. karriär och på väg lite grann neråt Ja Frögen och Bäckman som kom in Mattias Bäckman från Linköping mm. som kom in nu då mm. Gunnarsson tackar nej då Omax är med också Alltså han, han har hittat passet. Han har hittat passet. Ja. Det är han, pass. han har inte varit i Ryssland lika många gånger som dig, Sergej. Nej, precis. Hur många gånger var det nu? Jag tror det är 23 nu. Och ni satt och snackade lite gamla minnen i bilen när jag satt och körde. Jag får alltid köra som jag är yngsta i Haparanda. Det var ju mörkt klockan två så det var en tuff körning. Ni snackade lite sådana här goda minnen från sovjettiden. Ja. Och vad det blev den här matchen i Skandinavien? Ja, men den där har jag fått höra att det leda. Men 13 är det där. Och då, då, det det får jag bara, då får jag bara poängtera det. Det var ju ett mål med oss säga en av de förlorade mot oss i Djurgården med 13-0. Och du kommer den igen. Vet du? Den har vi <laughs> varenda ja. podcast. Ja. Alla kan ha en svacka. Nej, ryssarna var ju fantastiskt bra på den ja. tiden. Det är ingen snack om det. Och, och, nej, de var, det var USA då som vann OS 80 mot alla odds som fanns. En jättesensation, mm. men de var ju som allra bäst de åren. Alltså när nya generationen kom fram var de gamla och kvar. Och när, fjärde, när fjärde kedjan hette Larion och Krut och Makarov i Ryssland. Ja, precis, då, kan, då kan du själv föreställa vad de var för gäng de hade. Ja, Peter och Mikhailov, Kapuskin, Jakosev, Amalsev, allt vad de nu hette. Umgicks man någonting med de här spelarna på VM-turneringen? Alltså det, efter turneringarna så, så var det alltid fest. Då, då sprack ju alla gränser och språk och allting sånt där. Utan då var det... Ja, då var det ingen riktig kanonfylla. Va? Men det, alltså det var ju fest... 
Och det är klart så skött de med lite, mera, mera, med lite sprit i kroppen som ofta varit då, för dussäsongen var ju slut då. Då lättade de också på smilbanden va? Och sen framförallt så gick ledan och deras och laser, vilket gjorde att de var inte kontrollerade på samma sätt längre. Du menar att de hade däckat? Ja. ja. Mm. ja. ja men det, det vart ju så va? Man, man umgicks på ett helt annat sätt när, när turneringen var slut. För vi bodde ju ofta på samma hotell. Man träffades i matsalen, man pratade ju aldrig under turneringen, men på festen på slutet, då, då hade man lite annorlunda Är det något härligt minne som du kommer ihåg, eller? Nej, inte där, men det, jag vet ju, det var ju spelare som var ute under Svästia-turneringen som vi ska på nu. Då. Som tog en kväll, då tog en frikväll då, i sista kvällen med Avroj Moskva. Och en av dem limmade på, på Fettes av tjej. Och då kostade det två oh, blåklockor. Oh, I Sovjet? Ja, i, i Moskva. Ah, ah. Så att då, då, det kostade två blåklockor för honom. Är det hemligt vem det var? Att det var Pekka. Ja, han skriver sin egen bok så det kan inte vara så hemligt. Nej men så det hände ju sådana där situationer. Det var ju. Men det är bara för att säga, Harald var inne på lite när vi satt i baksätet att, att åka till Ryssland, Moskva på den tiden och möta CCCP Sovjet alltså. Det var den största utmaningen och det finns ingen liknande utmaning i världen nu för tiden. För ryssarna var så in i helskott bra i den här perioden på året. För då hade de pumpat upp sig. Och precis som nu var så skulle de visa hemma publiken hur överlägsna de var. Ja. Det är därför de har petat ihop ett sånt här lag som de har gjort nu på det här svenska. Ja, ja. De ska ju visa hur, hur duktiga de är i hockey. Och därför vill man inte missa de här sändningarna. Ja, då. Vi ja. kör igång eh, torsdag då är det tre kronor Ryssland. Och sen är det match på lördag i Moskva då är det tre kronor Finland. Och sen ser ni tre kronor mot Tjeckien då, i sista matchen. Mm. Det ser ni på SVT på söndag. De andra matcherna från turneringen ser ni givetvis i våra kanaler också. Listan ska vi väl alltid ha. Och då går vi tillbaka från de här ryska stjärnamnen till hockeysvenskan. Det är ju de här sköna kontrasterna vi lever i. Min lista den här veckan. Mm. Tredje plats. Linus Styrman. Ja, tycker inte upp speciellt ofta. Men nu dyker han upp. Han höll nollan när man besegrade Västerås 1-0 var någonting som är ekonomisk kris. Då kom Styrman in. Ja, och det är, en, det är egentligen en fast kopia va? Född ja. Kalix och så, så står han efter fast nere i Tingsryd. Så jag vet inte skött om man liksom man apar efter hela vägen eller vad han gör. Ja, det kan vara det. Ja. Sarkovski har varit inne där ja. och kört så att de har haft många mål. Ja, Tredje plats för honom. Andra plats. Thomas Enström, Örebro. Ja. Det är också oväntat att han dyker på den här listan Men jag gillar hans jobb Så jäkla man lite Backchecka ja. och nu gör han mål också Han har ju förändrat sin spelstil Jag var ju i Enskilsvik när han kom fram som en lovande junior Playmaker, ledde powerplay Målskytt och allt Stor rang alltså Har ju en storbror som heter Tobias Som spelar Winnipeg Har en storbror som heter Thomas Eller vad säger jag eh, Tommy. Tobias, Tommy ja Tommy som spelar i Tingsryd nu så han var ju nummer tre på den här listan. Han hade en syster också. Ja, och Tina spelar i... Så han var ju fjärde i ledet. Ja, vi, ja, vi var elaka sa det en ja. gång. Ja, Men ja. jag tycker ändå att han har anpassat sig för att få, få vara med i den här leken till en roll som, som han utför med bravur. Ja. Alltså det jobbet som han, Kåberg och Karlsson gör i den kedjan är ju fantastiskt. Och nu har han fått göra mål på slutet mm. också. Så att jag beundrar den killens mm. ja, alltså inlevelse och, mm. och hur han tar sig an uppgiften. Det är jättekul när han lyckas. Det var, det var kul att se någon statistik på hur många skott i 4 mot 5 han har täckt. Ja. Han, mm. han är ju nästan viktigare PS för Örebro där var han som målskytt. Ja. Ja, så är det. Och han är med på listan och på andra plats. Första plats, Oscar Sam. Vem tror du kommer säga då? Ja, det kan ju väl. Igår gjorde han inte någon. Lövqvist. Sam? Nej, Lövqvist. Lovkvist, ja. Lövstedt. Lövstedt, ja. Ja, det är det jag kan ta in på det. Lövstedt i Oskarshamn. Viktor, va? 
som har varit fantastiskt bra. Vilka handledare han har. Ja. Gått från division 3 upp till ja, Hockeysvenskan och dominerar. Passerar alla nivåer liksom på, på vägen upp och kvalificerar. Så egentligen, det är nog inte otänkbart alltså, om ett Oscarshav går upp att den här killen tar chansen eller får chansen att visa upp sig i, i elitserien också va? Och det, det stod ju om det på hockeysvärlden ja. att de jagar honom nu och alltså. jättemånga elitserlag som var på det. Ja, för det, det som är då fascinerande för sådana här killar och det som många av de här NHL-scouterna det var, de tittar ju oftast på karaktären som de säger. Alltså om du lyckas kliva över trösklar och, och, och hinder. Och det har jag verkligen här gjort då, när du börjar från Division 3 och kommer upp hela vägen och nu också passerar vi i allsvenskan då kanske. Mm, så Victor Löfstedt, etta på listan den här veckan. En sak som vi har dragit igång nu, vi har satt hockey, även vi har satt fotboll och hela vi har satt är att vi har en liten julinsamling till förmån för barncancerfonden. Gå in på vår Facebook-sida facebook.com slash så kommer ni se hur ni kan vara med och skänka pengar. Och vi har gjort ihop det så det blir en liten tävling mellan hockey och fotbollen. Okay. Och det gör mot Venstrom där. Det blir inte snack om saken. Hockeyn har större muskler än fotbollen va? Jag skulle du fråga mer pengar? Ja? <laughs> ja, där har jag ingen chans. Där, där vinner man. Han är ja. en grym minnaskall, Ola. Så det ska bli ja. kul att knäcka honom där. Och det vore väldigt, väldigt kul om alla ni hängde på. För det här är till en bra sak. Det är 300 barn som är insjukna varje år i cancer. Och cancer ska inte vara ett ord som sätter sammans med barn. Cancer ska utrotas på alla sätt. Mm-hmm. Så häng med där. Gå in på Facebook och läs mer om det och... Var med och bidra. Man behöver inte bidra med så jättemycket pengar. Men bara man gör någonting så... Jag har 70 spänn i fickan. Du får ja, dem. Jag tar dem direkt. Ja, får dem här. Det blir tårögd. Här har du. Varsågod. Man blir också lite tårögd men av mer ilska. Det som hände i NHL. Att ja. man inte kom till någon lösning där. Det ser ja. väldigt mörkt ut nu efter förhandlingarna. Spelarna började förhandla själva med ägarna. Det lät bra. Men sen så kom ju Fear in och skulle förhandla igen. Och så dök Bettman upp. Och sen var Bettman förbannad. Alltså ligabossen mm. där. Och just nu så känns det... Som att det inte blir någon hockey alls igen, eller? Nej, det, det, det låter ju väldigt eh, deppigt faktiskt på den sidan. Men så, samtidigt alltså, jag är jag inte så jäkla säker på att man får reda på annat än det de vill att man ska få reda på. Så bägge spelar ut varandra på något vänster för att se ut som tjuvskallar. Och... Men eh, alltså återigen, helt plötsligt, det där, det där kan bara i övernatten vändas va? och se så är det klart. Så att, eh, jag vet inte, 17, jag, 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 jag tror ingenting nu mer då. Ja, jättopp. Det känns ju lite konstigt för oss eh, i Sverige och Europa är att, att det kan vara sån kontrast då mellan ett fackförbund och ägare va? Ja. som kan medföra de här grejerna med lockout och grejer. Det, det händer ju inte i Europa utan vi infogar oss och så kör vi. Ja. Så att för alla parter är det väl roligast om det om det lättar på trycket och de kommer igång. Jag tror du ska skicka över någon från SAS, va? För de lyckades lösa det med 34 stycken <laughs> fackförbund, va? Här grejer de inte ett ens. Skicka någon från SAS. Han kan få på vi bonuskortet, tänkte jag säga också. Vilken härlig podcast. Har vi snackat eh, ekonomi, vi har snackat juniorkronor, tre kronor, en lista. Apparanda. Sam Lövqvist eh, dök upp det för att han var inte med på listan. <laughs> Nej, precis. Det är vi Jonas Vi löser det till slut. Ja, det. Och nu blickar vi ut mot eh, Haparanda. Vi ska strax gå ner och köra igång. Det är sändning på TV10, det är Asplöven. Läxande. Jättekul att ni lyssnar på den här podcasten. Vi återkommer naturligtvis. Jag tror vi gör det på Moskva nästa vecka. Nej, det kommer bli trevligt. Södergren, lyckna i det. Säg tack och hej. Mom. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.